0: Salut mes amis, et eh bien aujourd'hui je voulais consacrer une capsule de 30 minutes en trois parties à la question de l'état social et du libertarisme, puisque je suis de temps en temps, très souvent en réalité, attaqué pour mes positions dites antisociales, antisécurité sociale, euh, et je prétends que la sécurité sociale, sous couvert de nous protéger, cherche à nous dominer et euh, a d'ailleurs dégradé et notre santé et euh, notre qualité de vie. Et j'ai la prétention de dire que le libertarisme propose le contraire. Alors souvent il y a un débat, c'est « Ah, vous êtes contre la sécurité sociale, donc vous êtes contre, euh, contre la, la sociale, vous êtes pour la jungle, la loi du plus fort, l'horreur, l'abomination ». Je voulais expliquer euh, aujourd'hui ma vision des choses et surtout souligner que le libertarisme n'est certainement pas l'ennemi de la protection sociale ni l'ennemi de l'amélioration des conditions de vie. Au contraire même, il en est selon moi le meilleur propagateur et le meilleur vecteur. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. D'abord, je, 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 je fais une toute petite introduction conceptuelle je voudrais redire que ce n'est pas parce qu'on euh, est contre l'existence de la sécurité sociale qu'on euh, est pour la suppression de la protection sociale. Il faut le redire, la sécurité sociale n'est qu'une forme dégradée, selon moi, de la protection sociale. Et de mon point de vue, il existe de nombreux systèmes de protection sociale beaucoup plus performants, beaucoup moins coûteux, beaucoup plus efficace que ce qu'on appelle la sécurité sociale en France, qui est en réalité une nationalisation de la protection sociale. Donc je crois qu'il ne faut surtout pas confondre les, les notions. Et je fais une autre petite aparté conceptuelle pour dire que le principe de base de la sécurité sociale, c'était ce qu'on appelait la contributivité, qui n'avait rien à voir avec... La solidarité, la solidarité, c'est tout le monde est assuré qu'il est payé ou pas sa cote-part au système. Et la contributivité, c'est l'assurance est réservée aux gens qui payent pour s'assurer. Euh, et progressivement, en France, on a fait une assimilation des deux. C'est-à-dire qu'on a confondu la notion de contributivité de la sécurité sociale avec la notion de solidarité qui fait qu'aujourd'hui, on a un système de sécurité sociale qui est, euh, on ne sait plus trop quoi, mais qui globalement indemnise les gens qui ne payent pas, et il les indemnise plutôt bien, et n'indemnise pas les gens qui payent, ou alors quand il les indemnise, il les indemnise mal. Et il faut avoir hein, ces notions à l'esprit, puisque puisqu'on entend un peu tout et n'importe quoi, et donc moi, je suis à titre personnel, favorable à un système contributif et je suis favorable à la réda réduction de la solidarité au strict minimum parce que je trouve inadmissible que des gens profitent d'un système sans payer et deuxièmement je trouve inadmissible qu'on encourage, qu encourage les gens à ne pas travailler en leur proposant des prestations qui, euh, pour lesquelles ils n'ont pas payé hein, et, et au besoin en privant ceux qui ont besoin de, 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 de la prestation auxquelles ils auraient droit parce que tout ça coûte tellement cher qu'on n'a plus le temps, plus l'occasion, plus les moyens d'indemniser tout le monde. Bah, quelques points théoriques. Maintenant, je vais vous dire cette petite mise en garde qui était mon premier point, cette petite mise au point conceptuelle faite. Je voudrais vous dire dans une deuxième partie ce pourquoi moi je milite. Et ça peut être peut-être un peu long, parce que contrairement à ce que beaucoup de gens qui ont très peu d'idées sur la solidarité, mais qui en sont des fanatiques, euh, peuvent avoir, euh, peuvent défendre, peuvent imaginer, je pense que nous, les libertariens, nous pouvons avoir une vision extrêmement large de ce que peut être la protection qu'une société peut apporter à ses membres pour... Euh, les sécuriser, les tranquilliser leur mettre le pied à l'étrier dans la vie donc je vais dire que d'une manière générale mais j'ai écrit un livre sur le sujet en 2015 qui s'appelait Ne t'aide pas et l'état t'aidera euh, d'une manière générale moi je suis pour un système qui est extrêmement protecteur mais choisi et qui ressemble à ce qui a existé dans la France des années 30 donc je ne vous parle pas d'un truc utopique qu'on n'a jamais expérimenté. Moi, je suis pour le retour au, à la logique des assurances sociales des années 30, qui ont fait régulièrement l'objet de campagnes de propagande totalement mensongères. Euh, ce système n'a jamais pu réellement exister dans la durée parce que Vichy l'a cassé, et on va peut-être en dire trois mots, mais c'est un système qui fonctionnait très bien, tellement bien que, les gens qui en bénéficient encore aujourd'hui le défendent. Ça, vous ne le saviez pas. Alors on va, on, va le, on va le reprendre. Donc pour aller vite, contrairement... À, alors il y, y a des films débiles de gauche, la gauche, la gauche vraiment, la gauche qui est plus nulle, qui nous explique que jusqu'en 1945, invention de la sécurité sociale, quel pipotage, jusqu'en 1945, invention de la sécurité sociale, c'était la nuit en France, c'était l'obscurité... Il y avait vraiment la barbarie, la sauvagerie, il n'y avait aucune protection sociale. Et puis tout à coup est apparue la protection sociale, appelée Sécurité sociale grâce aux communistes et grâce au Conseil national de la résistance. Et tout à coup, la lumière fut. Alors ça, c'est évidemment une grosse fake news. C'est de la propagande pure qui ne correspond, mais même pas, au début d'une réalité. Donc on va reprendre les choses au calme. Euh... La, la, la sécurité sociale aujourd'hui a une branche historique, c'est qu'il y a des branches de la sécurité sociale, sa branche la plus ancienne qui est la branche accident du travail, maladie professionnelle, la branche ATMP. Sa création date de 1898. Hein. Donc quand on entend dire la, « l'insécurité la, la sociale vient est, est née avec la résistance », c'est du pipeau hein. La Sécurité sociale, son, son premier balbutiement, c'est en 1898, c'est la caisse ATMP qui existe encore aujourd'hui et qui fonctionne sur les mêmes principes, les mêmes grands principes actuariels. Ce n'est pas la même jurisprudence, mais c'est une réglementation très proche. Aujourd'hui, la caisse accident du travail maladie professionnelle applique des règles qui ont été inventées en 1898 pour l'essentiel euh, et des principes assurantiels qui ont été appliquée dès 1898. Donc on va arrêter le délire de « avant c'était la nuit, maintenant c'est le jour ». La sécu, ça a commencé en France au, à la fin du 19e siècle. Euh, ensuite, en 1910, le gouvernement a pris une première loi, dite loi ROP, retraite ouvriers et paysans, qui instaurait une retraite minimale pour les ouvriers et les paysans. Donc là aussi, on va arrêter les grands délires sur « c'était la misère euh, ». Tout n'était pas parfait, on est bien d'accord, mais il y avait une législation en France dès 1910 sur la retraite minimale pour les ouvriers et les paysans. Et en 1928 puis 1930, le gouvernement généralise euh, la retraite minimale à tous les Français, à tous les salariés. Donc euh, les indépendants, c'était à part, mais le principe de la retraite minimale existait. Euh, Qu'est-ce que, qu -ce que disent, euh, disent les lois de 1928-1930 Elles posent un principe général, qui est le principe des assurances sociales. C'est que tout le monde est obligé de s'assurer contre les risques de la vie, la vieillesse, la santé. Simplement, on a le choix de son assureur. Alors parfois, l'assureur sera collectif, comme on dit, c'est-à-dire gérera toute une branche professionnelle à des degrés divers. Parfois, il sera individuel. Mais le principe général arrêté dans les années 30, c'est vous êtes obligé de vous assurer sur votre santé, sur votre vieillesse, et vous êtes libre de choisir votre assureur. Alors, on pourrait épiloguer assez longuement sur qui, que, quoi, dont où et pourquoi ça s'est passé. On va peut-être en dire quelques mots durant cette intervention, mais en tout cas, en 1940, en 1940 Lorsque le maréchal Pétain prend le pouvoir, euh, il hérite d'une France qui est sous le coup d'un système de protection sociale, hein, euh, qui est un système à la française, puisque rappelons quand même que en matière de santé, l'essentiel des Français était protégé par des mutuelles, que ces mutuelles, c'est une invention française du XIXe siècle, qui d'ailleurs avait été en partie persécuté par Napoléon III parce que c'était une forme primaire de syndicat de solidarité ouvrière et que Napoléon III n'appréciait pas énormément ce, ce, ce système. Euh, mais euh, donc le, le, la France de cette époque, la France de, de 1940, elle connaît un système de protection sociale efficace, généralisé, avec une prise en charge des frais de santé par les mutuelles qui sont regroupés dans une fédération qui s'appelle la Fédération Nationale des Mutuelles Françaises, ou de la Mutualité Française, la FNMF, qui existe encore aujourd'hui et qui, encore aujourd'hui, représente les, les, les intérêts des mutuelles. Il y a juste une petite astuce, c'est que comme les mutuelles ont beaucoup collaboré avec le maréchal Pétain, euh, eh bien, il se trouve qu'aujourd'hui, à la libération, euh, la FNMF et les mutuelles de la FNMF n'ont pas été en position de défendre leurs intérêts et elles ont dû accepter la création d'une branche maladie dans la Sécurité sociale. C'est comme ça que ça s'est passé. Hein. Mais donc, point numéro un, il y a jusqu'en 1940, même 1941, un système de protection qui existe avec une, un noyau minimum pour tout le monde en matière de retraite et une obligation s'assurer avec un libre choix de l'assureur. Majoritairement, la retraite à l'époque se fait par un système de capitalisation. Euh, enfin, la retraite se fait par un système de capitalisation et les, les retraites minimum par capitalisation. On passe les détails, c'est un système géré par l'État, mais ces retraites minimum, euh, elles sont euh, prévues à, 65 ans, -à, -dire que lorsque, à 60 ans. C'est-à-dire que lorsque Pétain arrive, la France connaît un système de retraite à 60 ans. C'est vrai que l'espérance de vie est plus basse. Mais le système par capitalisation garantit une retraite à 60 ans, avec pour le reste des systèmes de retraite supplémentaires et de départ à la retraite qui sont modulés selon des accords de branche. C'est comme ça que naissent... Les, les régimes spéciaux. Hein, euh, les régimes spéciaux, par exemple celui de la SNCF dont on entend si souvent parler et qui est si généreux parce qu'il est financé aujourd'hui par les salariés qui travaillent, hein, qui permettent aux, aux, aux cheminots de partir beaucoup plus tôt hein, et de se plaindre de leur sort. Mais en réalité, ils partent beaucoup plus tôt à la retraite que les autres. Euh, ce système a été inventé dans les années 30, c'est-à-dire en 1937. Les régimes spéciaux, ce qu'on appelle les régimes spéciaux, ce sont des héritages des systèmes de protection sociale des années 30 que les communistes n'ont pas voulu abolir lorsqu'ils ont pris le pouvoir en 1945. Voilà. Ça, Moi, je suis pour le retour à ce système qui, dans la pratique, marchait tellement, j'insiste, que les communistes n'ont pas voulu le supprimer. Et aujourd'hui, vous voyez bien que chaque fois qu'on essaye de supprimer l'une des survivances de ce système... Les bénéficiaires de ce système descendent dans la rue pour dire « on veut le garder, on ne veut pas de votre truc de la sécu ». Je réexplique ce que ça veut dire. Le système que je prône, c'est le système que défend la CGT cheminot, que défend la, la CGT euh, euh, et gaz de France, je ne sais plus comment, OG, la CGT électricité. C'est ce système-là que je défends. C'est le système des années 30 dont ils sont les bénéficiaires, qui était beaucoup plus généreux que le système de sécurité sociale et qui permettait à des professions de choisir leurs propres règles avec leur propre argent. Je suis pour ce système-là, et j'insiste, je souligne, je martèle, il est tellement bon que la CGT le défend, la CGT se bat pour que les cheminots, les gaziers, les lignards d'EDF ne soient pas au régime général de la Sécu, tellement ce régime est nul. Voilà ce que je veux. Donc moi, je veux hein, le système le plus favorable pour tous, c'est-à-dire un système éventuellement géré par des branches professionnelles. J'ai publié avec Édouard Husson un document pour montrer comment l'Allemagne a modernisé son système au plus grand, à la plus grande satisfaction de ses, de ses salariés, c'est-à-dire qu'elle a permis à chaque caisse de sécurité sociale de proposer des contrats aux autres professions que les professions dont elles étaient les caisses historiques. Hein, ça veut dire quoi Ça veut dire que moi, je suis pour que le régime SNCF soit ouvert à tous ceux qui veulent cotiser pour ce régime. Bien entendu, on arrête le système où on pique 3 milliards aux gens qui travaillent pour les filets aux cheminots qui partent à la retraite. Alors, on dit, maintenant, vous devez être équilibré, et donc à vous d'organiser des contrats pour les allocataires sociaux, les, les, les cotisants, les assurés qui veulent bénéficier de vos prestations. Je suis pour ce système-là. Je suis pour le retour aux années 30. Je suis... Pour ce que défend la CGT, je considère simplement qu'il faut arrêter de demander aux SMICAR de chez Peugeot ou de chez Citroën de payer pour les mecs qui partent de la SNCF, qui partent à 52 ans. Voilà. Je pense que les mecs de la SNCF ils doivent s'organiser entre eux pour pouvoir défendre leurs privilèges voilà. et leur rente. Voilà mon système, voilà. parce que je ne comprends pas que... Euh, Certains salariés qui sont payés à 1200, 1500 euros, qui sont cassés par le travail, qui à 60 ans arrivent complètement épuisés, doivent payer pour des mecs qui partent à 52 ans et qui se plaignent et qui régulièrement les prennent en otage le matin euh, en disant nous on fait grève aujourd'hui parce qu'on n'a pas assez de privilèges et donc le mec, le ou euh, de, de chez Peugeot, lui il va payer pour nous. Je, je trouve ça insupportable. Je suis pour l'égalité. Je suis tout à fait frappé de voir que plein de gens de gauche nous font des leçons sur la solidarité, mais la solidarité, dans leur esprit, c'est bien le synonyme de l'inégalité et des avantages pour certains payés par l'épuisement d'autres. Donc, mon système, le système que je préconise, n'est pas du tout un système utopique, c'est un système qui a existé et qui a tellement fait ses preuves que la CGT défend aujourd'hui son existence. Maintenant, je voudrais dire, et donc, si vous voulez poser des questions en commentaire, je referai des vidéos pour détailler ou pour répondre à un certain nombre d'arguments qui, euh, généralement, sont tous bien connus et tous euh, d'un niveau zéro. Je voudrais maintenant expliquer dans une deuxième partie pourquoi la sécurité sociale telle qu'elle existe en France est dangereuse pour les salariés et pourquoi, au lieu de les protéger, elle les épuise. Alors je vais lire à cette occasion quelques passages de presse hein, qui vont peut-être vous éclairer. Je, je diffuserai dans la vidéo d'abord un tableau qui vient de l'OCDE qui montre, qui compare l'espérance de vie et l'espérance de vie en bonne santé dans les pays de l'OCDE. Et on voit sur ce tableau que, donc l'espérance de vie à 65 ans, hein, et on voit sur ce tableau que si la France a une espérance de vie à 65 ans supérieure aux autres pays de l'OCDE, avec 23 ans,6 pour les femmes, 19 ans,6 pour les hommes, c'est-à-dire qu'en France, un homme peut espérer vivre presque jusqu'à 85 ans. L'espérance de vie en bonne santé en France est inférieure à l'espérance de vie en bonne santé de nos voisins. C'est-à-dire que l'Espagne a une espérance de vie en bonne santé supérieure à l'espérance de vie en France. Et c'est aussi le cas de la Suisse, du Luxembourg, de la Belgique, de la Norvège, de, de la Suède, de l'Irlande, de l'Islande, de l'Allemagne, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, du Danemark, le Royaume-Uni. Tous ces pays ont une espérance de vie en bonne santé supérieure à la nôtre. Il y a bien une explication. C'est peut-être parce que eux n'ont pas un système qui est euh, fondée sur la nationalisation de la protection sociale comme on le connaît en France. Et je voudrais ajouter une lecture du Monde. Alors c'est pas le Monde... Vous savez, c'est le torchon de Xavier Niel. Donc vous voyez, je vais aux sources. Je n'ai pas de scrupules. Une, un article du Monde écrit par Catherine Quignon le 13 mai 2022. Donc vous voyez, je ne suis pas allé chercher euh, une, une... Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo... Je ne suis pas allé chercher une antiquité. 13 mai 2022. Je vous lis l'article du Monde, donc, qui parle d'un manifeste qui a été publié par la Confédération européenne des syndicats. manifeste publié le 28 avril 2022. Euh, la Confédération européenne des syndicats elle publie un manifeste sur les accidents du travail mortel d'ici à 2030 au sein de l'Union européenne. Je vous lis le texte. Je cite selon les chiffres avancés dans ce document, qui reprend les données d'Eurostat. Le nombre d'accidents mortels au travail a globalement diminué ces dix dernières années en Europe, mais il a augmenté en France, passant de 537 en 2010 à 803 en 2019. Le pays, la France, enregistre également le taux d'incidence le plus élevé d'Europe, avec 3,53 accidents mortels en moyenne pour 100 000 travailleurs. Fin de citation. Je vous ferai le lien vers l'article. Il faut qu'on nous explique. Moi, il faut qu'on m'explique, hein, parce que l'article cite Mélenchon euh, sur le sujet. Il faut qu'on m'explique pourquoi les gauchistes, comme Mélenchon, passent leur temps à dire la sécurité sociale, c'est bien. Mais on est dans le pays où il y a le plus d'accidents mortels au travail. Alors on parle souvent, la... pas, pas en général, pour 100 000 travailleurs. On est dans un pays qui passe son temps à dire Ah, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, l'Angleterre, c'est le libéralisme, c'est pas beau, c'est pas bien, c'est méchant, etc. » Ils ont trois fois moins de morts au travail que nous. Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi un pays ultra-libéral comme la Grande-Bretagne a trois fois moins de morts au travail que la France, pays où la sécurité sociale a tout envahi et pompe, un tiers de la richesse nationale chaque année. Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi Non mais je vous demande, expliquez-moi pourquoi dans ce pays hyper solidaire qu'est la France avec la sécu qui est géniale, avec une branche accident du travail, maladie professionnelle, et qui est excédentaire, pourquoi on est le pays qui a le plus d'accidents du travail mortels en Europe que des pays réputés ultralibéraux, des pays qui ont privatisé leur sécurité sociale, font mieux que nous. Alors, excusez-moi, mais c'est la preuve, s'il fallait la donner, que la privatisation de la sécurité sociale, ça marche. Et que la privatisation de la sécurité sociale, ça protège mieux les salariés que euh, le système public monopolistique que nous avons en France. Voilà la vérité. Donc il faut arrêter d'expliquer que... La privatisation est dangereuse pour les salariés. En réalité, elle les protège. Pourquoi Parce qu'elle responsabilise beaucoup plus les employeurs. Alors, je donne deux raisons pour lesquelles les accidents du travail mortels en France sont plus importants. La première raison, c'est que <coughs> les conditions d'indemnisation des salariés sont absolument dégueulasses. C'est-à-dire que vous, si vous mourrez d'un accident du travail... Si vous avez un accident du travail qui vous invalide, vous êtes très peu indemnisé en France à cause de la sécurité sociale. Je vous donne un truc. Si vous voulez réellement avoir un accident qui vous met dans une chaise roulante, ayez-le un jour où vous allez faire du sport, plutôt que sur le chemin du boulot. Parce que sur le chemin du boulot, ce sera un accident du travail et vous serez maltraité. Si vous relevez de la des juridictions civiles, vous serez globalement mieux traité, même s'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Et donc aujourd'hui, la première raison, c'est que la sécurité sociale, elle maintient un système d'indemnisation des accidents du travail qui est favorable aux employeurs, défavorable aux salariés et qui est extrêmement faible. Et ça, on rappelle que la sécurité sociale, elle est paritaire. On n'entend jamais aucun syndicat gueuler contre ce sujet. Il faut m'expliquer pourquoi hein. La deuxième raison, c'est cette débilité, cette débilité criminelle qu'on appelle le système de pénibilité, pour lequel des syndicats vendus comme la CFDT se battent. La pénibilité, c'est quoi Ça consiste à dire les gens qui ont un travail pénible, eh bien, on va les faire partir plus tôt à la retraite. Et... C'est-à-dire qu'on donne au patron l'argument de dire « t'es pas content de ton boulot Tu trouves que c'est trop dur Mais estime-toi content, tu partiras plus tôt Et... ». On dit aux gens, si vous voulez partir à la retraite tôt, prenez un emploi pénible, vous serez les plus heureux des hommes. Tous les pays occidentaux ont refusé de faire ce choix débile de système de pénibilité. Tous les pays occidentaux ont mis en place un système de prévention de la pénibilité en taxant très lourdement les entreprises qui ne se soucient pas de la santé physique, de leurs salariés au travail, et notamment de la pénibilité des postes. Et ça, c'est extrêmement efficace pour augmenter l'espérance de vie en bonne santé. Si l'Allemagne a une espérance de vie en bonne santé supérieure à la nôtre, alors que les emplois industriels y sont beaucoup plus fréquents que chez nous, c'est parce qu'elle a refusé cette connerie de pénibilité, et qu'elle a fait le choix de mettre en place des politiques de prévention. Si nous avons de mauvais résultats en matière de d'espérance de vie en bonne santé, c'est parce que notre assurance maladie n'indemnise que la maladie et elle n'encourage pas les comportements vertueux. L'assurance maladie vous pousse à être malade parce que c'est ce qui justifie votre existence. Elle ne fait aucun effort en matière de prévention. Elle pénalise, elle accuse de charlatanisme tous ceux qui vous disent « mais changez votre mode de vie, prenez tel produit, etc. » Ah, c'est des charlatans. La seule chose qui compte, c'est les bonnes pilules, comme dirait Mathias Vargon. Euh, le cinglé de, de, des hôpitaux qui insultent tout le monde dès qu'on n'est pas d'accord avec lui qui traite tout le monde de charlatan dès qu'on ne se ne réduit pas à la santé à prendre des pilules et des médicaments hein euh, donc c'est insupportable voilà pourquoi je vous dis que la sécurité sociale est un danger pour les salariés et un danger pour votre santé et pour votre espérance de vie en bonne santé la sécurité sociale en France c'est une bureaucratie qui organise la dégradation de la santé et la dégradation de l'espérance de vie en bonne santé, au lieu de les favoriser. Il faut changer ce système. Et pour changer ce système, il faut remettre de la liberté de choix et de l'encouragement à la bonne santé. Voilà. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Je vous assure, on va... je les développerai, j'y répondrai. Merci mes amis et puis à bientôt.